1: esto es república h la información más importante de lo que pasa en el interior de la república con el punto de vista objetivo claro y dinámico de blanca becerril
2: Muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este miércoles, ya primero de julio de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, por supuesto que yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien, bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional sobre el tema, por supuesto, del coronavirus, eh, de estas de reaperturas económicas que paulatinamente, poco a poquito, estamos realizando aquí en la Ciudad de México y también en muchos otros estados del país también hay información importante en materia de seguridad y por supuesto eh, pues la información del día es que hoy el presidente de México Andrés Manuel López Obrador cumple dos años de su triunfo electoral donde pues a todos los, los mexicanos en aquel eh, momento en el 2018 salimos a las urnas a emitir nuestro sufragio nuestro voto y eh, pues una gran mayoría de mexicanos le dieron el triunfo al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, hoy el presidente tiene previsto a las 5 de la tarde dar un informe de cómo ha ido pues estos dos primeros años de su gobierno al frente de la República Mexicana. También hay información importante porque precisamente hoy en los primeros minutos de este primero de julio de este año 2020 ya entró en vigor este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Ayer pues Kenneth Smith nos explicaba un poco de los avances importantes que se lograron en este acuerdo comercial que duró aproximadamente esta negociación. Tres años y que viene a, a, a pues a darle salida al al perdón, al perdón, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o mejor conocido como Telecán, que duró 25 años en el país, que como lo decía Kenneth Smith ayer, pues dio muchísimas cosas buenas a México, también a Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo a México, pues nos abrió a la globalización y también impulsó muchísimos sectores de la economía, entre ellos pues el automotriz. También nos explicaba Kenneth Smith que este nuevo eh, tratado comercial, pues Vino a renovar muchísimas cosas que no tenía el, el NAFTA, también como se le conocía al pasado tratado comercial que se eh, pues palomeó en, en 1994-1995, que es este tema de la ciberseguridad, del comercio electrónico, de las telecomunicaciones, que evidentemente hace 25 años pues no estaban tan avanzadas como las tenemos hoy en día en el mundo. Hay muchos, muchas eh, cosas todavía que trabajar, decía ayer también Kenneth Smith, sobre este tratado comercial. ...comercial... Pero hay importantes, importantes avances y sobre esto pues también el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que va a visitar a su homólogo allá en Estados Unidos, a Donald Trump. Y esto va a ser, ya tenemos fecha, el 8 y 9 de julio va a estar el presidente López Obrador allá en Estados Unidos. Evidentemente pues ha, ha eh, pues despertado muchísimas, eh, pues, muchísimas opiniones a favor y en contra de esta visita del presidente López Obrador a la Unión Americana. Otros dicen que no es buen momento porque pues Estados Unidos está ya a unos meses de la elección presidencial y otros han dicho que es un buen momento para afianzar todavía más las relaciones comerciales y también hablar de otros temas como el tema de la seguridad y por supuesto los temas migratorios. Bueno, pues hasta aquí este pequeño breviario cultural de lo que le voy a dar en unos momentos más, así que recuerda que nos puede seguir también en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el heraldo de México mi Twitter personal es arroba blanca también estamos en Instagram en Facebook, en YouTube, donde todos los días, dos veces al día, le estamos subiendo además las breves del coronavirus, la información más importante, cinco o seis notitas de lo que ha pasado en México y el mundo sobre esta emergencia sanitaria. También nos puede escuchar en México y en todo el mundo a través de mx. aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Monterrey, Nuevo León por el 90.1 de FM en Guadalajara, Jalisco, en Mi Tierra en La Perla, Tapatía, por el 100.3 de FM en Tampico, Tamaulipas, 92.5 en Acapulco, Guerrero, 92.1 también en Villahermoso, Tabasco donde se come delicioso por el 106.3 de FM por el 540 de AM en el Valle de México 1700 de AM en Tijuana y ya nos escuchamos del otro lado de la frontera en McAllen y en Brownsville. Esperemos que muy pronto le demos más buenas noticias de en qué otros lugares de la República ya nos puede escuchar totalmente en vivo. Mientras tanto vamos a un resumen de noticias, quédese conmigo, esto es República H, yo soy Blanca Becerril. En resumen Graciela Márquez, secretaria de Economía, informó que desde el primer minuto de este primero de julio entró en vigor el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció al Poder Legislativo por aprobar las leyes que dan certeza jurídica al nuevo Temec. Aseguró que México cumplió en tiempo y forma con esta materia. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los Estados Unidos busca subrayar que en Norteamérica hay un compromiso para fortalecer el comercio, la inversión y el bienestar.
3: ¿Cuál es el objetivo entonces para concluir de esa visita? ¿Es una visita para qué? Primero, porque tenemos que subrayar para todas y todos, inversionistas, instituciones financieras, pero también para el ámbito internacional en general, que hay un compromiso en Norteamérica para fortalecer el comercio de inversión y el bienestar, subrayo el bienestar entre México, Estados Unidos y Canadá. Y un mensaje muy importante para todas y todos nosotros, el día de hoy no solo entra en vigor un tratado, sino iniciamos una presencia muy muy relevante de México para la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Ese es el objetivo.
2: Bueno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país designó al subsecretario de Operación Policial Israel Benítez como encargado de despacho durante la hospitalización de su titular, Ormar García Garfour. El gobierno de la Ciudad de México amplió hasta el próximo 31 de julio el plazo para cumplir el pago de refrendo 2020 a fin de obtener la condonación del 100% de la tenencia vehicular. Rabin Dranat Salazar, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, informó que dio positivo a COVID-19. El 22 de junio pasado, el funcionario sostuvo una reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya hay 226.089 casos confirmados de coronavirus y 27.767 muertes. El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 10.498.000 casos y más de 511.000 decesos.
1: La Nota del Día.
2: Comenzamos con toda la información y con la nota del día, por supuesto, y es que el Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, anunció el fin de la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa, ya que solicitaron 46 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de Guerrero, presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El doctor Hertz Manero pues, también confirmó que el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, acusado de alterar y ocultar ocultar evidencias del caso Iguala, pues huyó el día de ayer del país, por lo que ya cuenta con una ficha roja del Interpol, que es buscado en más o menos 190 países. Por otro lado, pues también el fiscal informó que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, aceptó ante la Audiencia Nacional de España ser extraditado a México y ofreció su colaboración, pues para aclarar los cargos en su contra por los casos de Odebrecht y también el caso de agronitrogenados. Y precisamente también el fiscal general de la República, Alejandro Manero, dijo que iniciará ya una investigación para aclarar también las irregularidades en el cateo que derivó en la captura de familiares de José Antonio Yepes, alias El Marro allá en Guanajuato. Aseguró que la Fiscalía General de la República no podía asumir las diligencias que no llevó a cabo y con las que no estaba de acuerdo pues la Fiscalía de Guanajuato inició el operativo el pasado 20 de junio con base en una orden de cateo para la búsqueda de un auto con reporte de robo. Es parte de lo que ayer platicábamos con Sofía Agüed, quien es eh, pues eh, la, la comisionada encargada de la seguridad allá en Guanajuato. También el fiscal general de la República reveló que el delegado de la eh, Fiscalía General en Guanajuato dijo a representantes de la Fiscalía de Guanajuato que no podía asumir diligencias que no son del Foro Federal, como era el caso del narcomenudeo que se pretendía imputar y esto eh, pues también cobró relevancia en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador estas eh, declaraciones del fiscal general de la República Alejandro Hertz Manero, sobre esta investigación para aclarar pues la detención de los familiares de la mamá de eh, la prima y de la hermana de El Marro allá en Guanajuato el pasado fin de semana y también sobre eh, el caso Ayotzinapa y los casos de Odebrecht en ello, eh, pues el presidente López Obrador en su conferencia matutina de este día, allá en Palacio Nacional, reconoció al fiscal general de la República, Alejandro Gertz por su trabajo sobre estos tres
4: casos. Escucho. Alejandro Gertz le tengo confianza. Aprovecho para felicitarlo por lo que dio a conocer el día de ayer. Dos cosas muy importantes. El que se está esclareciendo, lo de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. El día de ayer es el anuncio de que acepta la extradición el señor Lozoya y que está dispuesto, según las palabras del de fiscal, a dar a conocer todo lo que sucedió con relación a los sobornos de Odebrecht, todo el dinero que se repartió. Eso no lo dijo él, el fiscal, eso lo digo yo.
2: Bueno, y sobre este caso de Lozoya, el exdirector de Pemex, sobre los casos de Odebrecht y también de agronitrogenados. Dicen por ahí que muchos periodistas pues, ya se están poniendo a temblar porque posiblemente en esta eh, pues en esta llegada a nuestro país del exdirector de Pemex podría hablar sobre cómo se llevó a cabo pues este tema del caso Odebrecht y también de la compra de esta empresa chatarra, de esta fábrica chatarra de agronitrogenados. Bueno, por otro lado, el presidente llamó a las autoridades de Guanajuato a realizar una limpia en todo el sistema de justicia y también, por supuesto, en las instituciones del Estado, ya que considera grave la situación de violencia que atraviesa la entidad, que pues evidentemente se agravó en estos días con la detención y después la liberación de estos familiares de El Marro, que usted se acuerda que pues el lunes incluso pues mataron a uno de los abogados, de los defensores de la familia
4: de El Marro. Escuche. Eh, están malas cosas en Guanajuato En cuanto a la impartición de justicia Y sobre todo impera la violencia en el Estado Yo les he comentado que de... Todos los homicidios, homicidios que se cometen en el país, del 15 al 18%, se llevan a cabo en Guanajuato. Entonces se dan casos como estas detenciones y luego que jueces liberan a los presuntos delincuentes. De modo que tiene que llevar a cabo una limpia y lo tienen que hacer las propias autoridades de Guanajuato. Recorrido por el país.
2: Vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal. Y es que esta mañana en diversos puntos de ingreso y en las calles se, se notó pues ya la presencia de militares y de la Guardia Nacional, lo cual evidentemente generó inquietud entre los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. Cuéntanos Mayeli, ¿cómo está esta situación?
0: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buen día. Buen día también a todos los radioescuchas. Así es, esta mañana a través de las redes sociales eh, pues diversos usuarios habitantes de aquí de la zona metropolitana Estuvieron reportando eh, que en los ingresos a la ciudad, a la ciudad, perdón, y al, en algunos puntos de la zona metropolitana se notó la presencia de elementos eh, de la Guardia Nacional y también militares. Y es que de manera extraoficial se menciona eh, pues eh, que, el, que se realizó un traslado de reos de Puente Grande hacia la base militar de la Mojonera, esta se encuentra en Zapopan, y de ahí se trasladaría algunos reos a alguna prisión federal, no se tiene mayor información, todavía eh, pues hemos estado eh, pues monitoreando y tratando de acceder eh, sobre todo de qué se trató este traslado, eh, sin embargo, pues algunos puntos en donde se pudo apreciar este, este traslado, incluso algunos camiones, por ahí veíamos en algún video que se subió a las redes sociales, eh, son la carretera Chapala, el nodo Revolución, Arcos del Milenio, la carretera libre a Zapotlanejo y también, por supuesto, la base aérea. Además, eh, pues me gustaría también comentar que la Secretaría de Seguridad del Estado, en coordinación con la Guardia Nacional, eh, justamente realizó revisiones este martes en el centro eh, penitenciario de Puente Grande, concluyó sin novedades, de acuerdo a como lo informó la Secretaría de Seguridad, y es que hay que recordar también que hace aproximadamente seis semanas se registró una riña al interior de Puente Grande, que derivó en la muerte de ocho reos, en la cual también se encontraron algunas armas, y y otros artefactos que, bueno, sirvieron para eh, realizar estas... Eh, pues estas acciones en contra de otros reos. Este operativo se llevó a cabo la, ma la tarde de este martes y eh, pues la intención era justamente eh, encontrar armas o droga, algún objeto prohibido, sin embargo no hubo decomisos eh, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y comentarte en otra información blanca que la verdad esta mañana eh, pues cayó bastante lluvia bastante fuerte y sí creó algunos eh, desperfectos sobre todo autos baratos en diversos puntos de la ciudad, eh, sobre todo hasta estos momentos, pues se reporta en el municipio de Zapopan con bastantes afectaciones, en el cruce de Beethoven y Patria, en donde quedaron varados algunos autos, además de que hay árboles caídos. También, eh, alguno de ellos es en el punto de nacionalidad y que hay organización, en donde, pues bueno, los elementos de protección civil y bomberos de prácticamente todos los municipios de la zona metropolitana todavía se encuentran trabajando para auxiliar a los vehículos y también eh, retirar algunos árboles caídos.
2: Pues ahí lo tenemos. Oye, Mayeli, ¿y en el tema del coronavirus cómo vamos?
0: Eh, pues justamente el día de hoy el gobierno del estado se estará reuniendo para revisar esta cuestión de la reapertura en los espacios cerrados, comentarte que el día de ayer se sumaron 399 casos positivos y lamentablemente treinta defunciones, hasta estos momentos el total acumulado en la entidad son de dos mil seiscientos casos positivos y 692 noventa y defunciones.
2: Pues ahí lo tenemos Mayeli, muchísimas gracias por tu información como siempre muy completa.
0: Hasta luego Blanca, buen día
2: Gracias, bueno pues eso es lo que pasa allá en Jalisco Entrevista. Muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Rogelio Jiménez Pons Él es director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Muy buenas tardes, ¿cómo está?
3: Bu Blanca, buenas tardes a
2: Gracias por esta comunicación. Eh, cuéntenos por favor un poco sobre este tren Maya. Se ha especulado mucho que incluso pues ya han iniciado las obras de construcción sin los permisos correspondientes a lo que usted pues ha dicho ya en reiteradas ocasiones que esto no es verdad. Sí, así es. Mira, nosotros desde hace muchos años, como sabes, existe una vía ferrea
3: que son 730 kilómetros que van de Palenque hasta la ciudad de Valladolid en Esta vía férrea hay un derecho de vía los primeros trabajos donde tenemos una excepción de por parte de ese es para realizar trabajos de mantenimiento limpiezas quitar muchos este obstáculos que existen actualmente en el derecho de vía y para eso se tuvo un permiso para ese tipo de obras en las obras que se van a realizar que ya son las cosas nuevas que ya son ya de mayor impacto que si hay un impacto que hacer proyecto para precisamente dimensionar el impacto ambiental que se va a generar. Para eso se hizo manifestación y recientemente puso. Entonces, por un lado se iniciaron obras de digamos, dentro de hecho bien existentes uh -huh. de mantenimiento, reparaciones y todo ese tipo. Hay muchas instalaciones a lo largo de la vía, que son este, inclusive eh, edificaciones que están ya todas derruidas, abandonadas, todo eso está arreglando. Y para eso se está haciendo uso de un tipo de, de, de permiso por parte de normas que son los anuencias Y las cosas ya nuevas, la obra ya grande nueva, sí tiene su estudio de impacto ambiental y es empezar en los dos tres meses.
2: Claro, y es que muchos eh, se han preocupado o han mostrado su inquietud sobre eh, pues el cuidado a la flora y fauna por donde va a pasar este tren maya en esta parte del país.
3: Sí, es muy importante claro. lo que dicen, mira, eh, normalmente eh, la gente cree que está todo, se va a pasar por las selvas, se van a tirar árboles, etc. No realmente lo que inclusive se está manifestando, que muchos de los árboles que ya creciendo dentro del derecho de día se van a quitar y no son árboles este, en términos ambientales eh, originales, porque realmente son donde ya creció después de muchos años de décadas de pata de, de mantenimiento dentro de, de hecho, especies inclusive de otras, de otras regiones. Entonces, eh, eh, aparte de todo un programa de reforestación, ¿no? sí, de millones de árboles, se puede decir, este pues, millón de hectáreas, imagínate pues, es la cantidad de árboles que están generados eh, en estas regiones, eh, que nos van a respaldar para, para precisamente dar las medidas de mitigación. Si tiramos un pues se siembra en 100 o así tal, ¿no? o más. Entonces, este, sí estamos haciendo las cosas de acuerdo a la ley, se está tirando todo eso, pero es evidente que para poder haber establecido el impacto ambiental, tenemos que haber terminado el proyecto, que apenas se acaba de terminar, y los trabajos que se iniciaron, que se iniciaron, que se iniciaron también conforme a la ley, no querían, no requerirían de esta manifestación de impacto ambiental los que empezarán en dos tres meses y recibirán esta manifestación. Entonces, ¿Qué? la gente tiene que estar, este, eh, o sea, asegura que no se está haciendo, sobre todo porque no es una zona que estamos afectando, selva existente, pasamos por Calabú, por donde va la carretera, pasamos por Sianca en medio de la carretera, o sea que no estamos este, afectados para nada a este, las zonas esteloticas.
2: Oiga, don Rogelio, ¿nos puede explicar este tema de, de que un juez federal pues incluso ya había concedido una suspensión que frenaba por tiempo indefinido el Tren Maya, precisamente, allá en Campeche? En este sentido, eh, pues, ¿cómo lo podemos leer? ¿Se frenó solamente en esta época de emergencia sanitaria? ¿O, o se frenó hay, ya...? Hay,
3: hay dos hay dos este hay dos, este no sé más, hay dos amparos. Uh -huh. Uno que sí que, que define... Que los trabajos nuevos, este, porque nada se está especificando sobre los trabajos nuevos y durante la pandemia, ese es único que se, se. para la protección del pueblo chol de las cuestiones de salud. Eso sí se cancelaron. Eh, eso, pero es para las obras nuevas que todavía ni siquiera las empezamos. Okay. no ha sido de mantenimiento, porque como es una vía general de, de comunicación y sigue funcionando, se puede parar. Es por lado y es difícil, sí, acá tiene el problema. Sabemos que en dos, tres meses este, que empecemos las obras nuevas ya la pandemia habrá salido en esta región, que ya está en Naranja. Y por otra vez, existe otra que sí no, no se le dio la cancelación definitiva, sigue vigente los trabajos, pero este en Calacur, donde hasta el año que empezamos a trabajar. Entonces, eh, realmente son este, dos cosas que... estos, estos Muchos de estos amparos, de eh, por ejemplo, el del primer, tercer pueblo Chol, Sí, en dos municipios que no hay trabajos de Tren Maya, por ejemplo, los dos, pasamos por ahí siquiera. Y se si, dijo municipios de Palenque, que nada no más en unos cuantos kilómetros. Entonces, yo los veo más en un contexto de una oposición política como sucedió con el aeropuerto de Filipe de,
2: Claro, y como en su momento también lo dijo el presidente López Obrador, que atendía más a un tema político. Sí, realmente, porque miren, la, la, isla, la
3: gente inmediatamente eh, de, la, de la zona está demandando trabajo, ya están pidiendo que ya empecemos, etcétera, uh -huh. etcétera. Evidentemente no vamos a ser responsable en términos de salud. Sí tenemos que seguir los protocolos. Tenemos protocolos especiales para que la gente se cuide. Si hay algún ingeniero de poder, tiene que estar tantos días este, recibido, Pero, O sea, hay protocolos ¿no? para que no se, claro. se, le, le, hagamos un problema de... El primero es la salud. Claro.
2: Justo y, sobre es, esto, eso, los empleos que va a generar don Rogelio.
3: Cuénteme de ello. Sí, pues miren, desde ahorita vamos un poco lento por la pandemia. y sí, claro. las consideraciones, Pero el chiste es que a si para ya fin de año estamos llegando los 80 mil empleos para lo que resta el año. Si es, yo creo que en dos o tres meses que empieza la obra ya ahora sí fuerte uh -huh. y esperemos que ya haya cedido la pandemia. Entonces sí si tengamos una recluta, este, si, si se empieza a contratar gente bastante fuerte en todo lo que es el tramo que va desde Palenque hasta Cancún y de Cancún a Turum. Son obras grandes.
2: Claro. Don Rogelio, por último, preguntarle, ¿qué decirle a todas aquellas personas que han dicho que el Tren Maya pues en estos momentos no es tan necesario y que tal vez esos recursos los pudiésemos destinar a la emergencia sanitaria? ¿Qué decirles?
3: Que hay una cosa que es muy importante. Las obras de infraestructura tienen una... una y eso que pasó también en la... Acuérdense que pasó con la decadencia de los años 20 y de 29, ¿no? Con la gran depresión. Las obras de infraestructura como el Tren Maya, como muchas otras de el este mismo índole, ¿eh? tienen un factor de generación de empleo a pasar unos meses cuando ya esté recuperando la salud. Realmente el problema es la generación de empleo y de largo plazo, más bien de corto, mediano y largo plazo. En el largo plazo, el tema, estamos hablando, no, ni siquiera muy largo plazo, en tres, de tres a 10 años, después está estimando arriba del millón y medio de, de empleos que se generan por el impacto del tema en esa zona. Entonces son impulsos de infraestructura muy fuertes que eh, eh, alientan el crecimiento en muchos distintos sectores. No solamente el turismo, en este caso, aquí va a haber eh, agroalimentarios, industria, los, los mismos factores de, de ambientales que van a haber beneficiados por la presencia, porque in, incluye el ordenamiento terciario. Pues son proyectos que tienen un gran impacto en generación de empleo. Pues dejarlo de hacer nos significaría que no tengamos, ahora que venga la necesidad de la situación económica, uh -huh. no tengamos una infraestructura fuerte que permita generar empleos de mediano a corto, corto mediano y largo plazo, porque es lo que genera este tipo de trenes. No es exclusivo en México, es, no es revisar lo que está haciendo China, lo que está haciendo Europa. Y en Europa ¿Tienes? son ¿No? indispensables. Son indispensables. Uh -huh. y quien, no, quien viaje a Europa sabe lo que es importantísimo. Es muy chistoso que ahorita grupos ambientales, inclusive europeos, le nieguen a la, pues a la, lo de Maya, este, a la región peninsular un tren, cuando ellos uh -huh. es, claro. es fundamental para y es Ambientalmente es lo mejor el tren contamina 100 veces menos que una carretera? Exactamente.
2: Pues ahí lo sí, sí. tenemos. Eh, Rogelio Jiménez Pons, director general del Fomento Nacional de... Eh, bueno, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Muchísimas gracias.
3: Blanca, tus órdenes y con gusto estamos a, a, para atenderte. Gracias. Sí,
2: de gracias. Vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril, esto República H. No se vaya, que yo vuelvo con más.
0: Amigos, qué gusto saludarlos
5: mitad de semana. Yo estaba platicando con Adri Rivera Melo acerca de que me quiero sentir una princesa, una reina, utilizando un cubrebocas de máxima protección, y que además, bueno, me vea, me vea elegante, ¿no? Adri? Eso es todo, <risa> exactamente, mi querida Moni, pues todos nos queremos ver bien sí, claro. y estar bien de salud, claro, que claro. eso es lo principal. Claro. Bueno, pues les traigo una muy buena, y claro, una Dios. nueva, Ay, además. Ver, es un gusto presentar la joya de la pandemia, sí. así se le llama al mm cubrebocas KN100. Este sofisticado cubrebocas que acaba de llegar a México, ya lo tenemos aquí. Bueno. Así es que si si quieren pueden empezar a llamar al 800-2305 uh -huh. o visitar hospitalar.mx. Reserven hoy el KN100 porque el inventario es limitado uh -huh. exclusivamente para gente especial como tú. Como y todos. es que hay ocho motivos para utilizar Ay, este uh -huh. cubrebocas. Uh -huh. ¿no? Es fabricado con Neopreno Extreme, que es la más alta calidad. Tecnología posible en una tela. Mm -hmm. Esto garantiza el 100% de protección sí, definitiva. Claro. Posee una válvula Newman, que es la más completa y sofisticada que filtra el 100% oh, del aire. Durabilidad de por vida, garantía de seis mm -hmm. meses. A la hora que quieras, si tu cubreboca se daña, te mandamos otro sin ningún costo. Ay, perfecto. Eso para que lo sepan sí, también. Sí. Su diseño es ergonómico, creado por especialistas británicos para sellar totalmente cualquier tipo de rostro. Mm -hmm. Recicla y renueva la totalidad del aire, uh -huh. exclusividad solo la encuentras Llamando al 800 -230 5000 mil. elegancia y sofisticación. Y bueno, la inversión del KN100 es un ahorro, porque vas a jamás vas a gastar dinero en otro Ay, cubrebocas. Sí, te te va a durar muy, bien, muy, claro, muy claro. bien. El KN100 está en una súper promoción de lanzamiento, ya que en la compra de dos máscaras, la tercera es completamente gratis. Es una promoción de tiempo limitado, Obvio. cabe señalar. Uh -huh. Y bueno, pues además de esta promoción, usted tiene la oportunidad de donar a todos aquellos con los que convive día a día, desde una escuela una estética, recibiendo mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar. Pueden recibirlos en casa, enviárselos directamente con una tarjetita su nombre y un mensaje mm, de solidaridad. Moni. ¡Qué bonito! Repito el número. Sí, sí, por favor. Es el 800-230-5000. Me encanta. Entremos
0: a la moda más sofisticada de protección. Así es. <risa> Gracias, Adri. Gracias, Antimamá. Vamos a llamar. En resumen.
2: En medio de la emergencia sanitaria por coronavirus, al menos 20 trabajadores Trabajadoras del Congreso de Aguascalientes señalaron que fueron despedidas sin que se les diera ninguna explicación. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció que se van a ampliar los beneficios fiscales a empresas estatales por la contingencia sanitaria. Detalló que se prolongará hasta agosto el subsidio de 50% del impuesto sobre la nómina a compañías con hasta 50 trabajadores. A partir del día de hoy, en Coahuila se reabrirán los gimnasios y podrán volver a celebrarse pues, estas ceremonias religiosas con un aforo máximo de 25% en cada templo. En Nuevo León, el alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño, informó que iniciaron un procedimiento legal contra los organizadores de una boda realizada en el sector de Santa Bárbara el pasado 20 de junio y que derivó en una serie de contagios por coronavirus. Y el gobierno de Baja California reforzó los operativos para evitar la reapertura de centros comerciales, discotecas y bares, principalmente en la zona costa, donde se está promocionando la reactivación de los mismos ante los días de descanso en el sur de los Estados Unidos. Entrevista Bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Federico Arreola, escritor y también periodista mexicano. Federico, ¿cómo estás?
6: Bien, gracias, ¿y
2: tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, Federico, cuéntanos, hoy se cumplen dos años del triunfo electoral del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta segunda alternancia que tiene el país en un primer momento, pues ya lo vivíamos en el 2000 con eh, pues el expresidente Vicente Fox, donde pues estábamos siendo gobernados durante muchos años por el PRI, y después llegó el PAN, nuevamente el PRI, y ahora pues tenemos a, otro, a un presidente de otro partido político, de Morena, en el poder, y ya lleva dos años.
6: Partido, el, el primer presidente de izquierda, sí. y, y es es correcto lo que dices: es la segunda alternancia del PRI al PAN. Y luego se la regresaron al PRI, y ahí ya no, ya no vale como alternancia. Sí. Este, y ahora este pues gobierna la izquierda. Y qué bueno, ¿no? Es muy positivo para México que todos los, los partidos gobiernen y la gente tenga la, la oportunidad de elegir y comparar. Esto solo, esto solo había pasado en un estado, en Baja California que, Sur, yo creo. ¿Con Rufo? No, en Baja California Sur. Ah. Eh, ahí el, 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 al PRI le quitó el poder, el PRD de izquierda ah, a Leonel claro, sí. que gente de López Obrador, que eh, trabaja ahí con Alfonso Durazo, en, es, es uno de los subsecretarios de Durazo, y después de... De Cota volvió a ganar la izquierda y después el PAN o sea ahí ha gobernado el PRI la izquierda y el PAN como como ahora a nivel nacional claro que ese es un reflejo Esto, pues, de la
2: democracia que tenemos
6: es normalidad democrática Exacto. es un reflejo de la democracia y de la libertad que, que tenemos y, y pues Andrés cumple dos años de haber triunfado aplastantemente sí. Andrés Manuel este López Obrador yo soy muy igualado y le digo a Andrés sí. este, el Creo que hoy habrá algún informe que dará el presidente López Obrador. este Y pues eh, yo tengo mi opinión sobre lo que ha pasado. Claro. El, creo que todos estamos de acuerdo en que estamos viviendo a nivel global la peor crisis sanitaria y económica claro. en, los, en los últimos 100 años. O como dijo Ángela Merkel hace, no sé si ayer o hoy, en una reunión con Macron, el francés, quizá la peor situación de la historia en, en, en muchos sentidos. El mundo está paralizado. El, en México, pues como en el resto de los países, estamos en serios problemas por, por la enfermedad, por el COVID, este, provocado por el virus este del coronavirus o uh -huh. SARS-CoV-2, o no sé cómo le llaman, y la situación económica. Pues es es, es terrible está una recesión como nunca habíamos visto la la economía la nuestra y todas van a van a caer como nunca desde que hay registros el, el peor incluso la, habrá caídas peores que la Gran Depresión del 29 en, en Estados Unidos y, y bueno de eso no es, no no puede haber duda, objetivamente claro. hablando Estamos ante la peor situación posible Total. En mi opinión Y podrá ser debatible Pero yo quiero tener elementos Dos al menos para afirmarlo En mi opinión En la peor situación posible de nuestro país Tenemos Al mejor presidente para enfrentarla Que es López Obrador Es muy polémico Andrés Manuel Pero Es, es muy trabajador Es muy terco sabe hacer las cosas, no descansa y tiene una idea muy clara de hacia dónde dirigir al país y, y qué hacer para enfrentar. Pues ahora sí que lo más difícil que es la y lo enfrentable que es la situación económica, el tema sanitario, híjole, pues este donde donde se han abierto las economías porque se pensaba controlado, hay brotes muy fuertes como en Australia, uno de los países a los que Europa sí se abrió, pero pues igual los, igual dejan de permitir los vuelos desde ahí porque ha habido brotes y los hay en todos lados, pero en la economía Andrés Manuel ha decidido apoyar sobre todo a los más pobres y, y, lo, y dejarnos a los demás, los que podemos rascarnos con nuestras propias uñas y yo creo que es lo... Lo más recomendable porque, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial pedía apoyos a las empresas desde hace tres meses y si hubiese apoyado a las empresas desde hace tres meses y, y, y la economía todavía cerrada, apenas abriendo en la Ciudad de México y con muchas precauciones y con la posibilidad de volver a cerrar, pues estarían ya pidiendo nuevos apoyos y es cuento de nunca acabar. Los empresarios tienen ahorros, es el momento de que los saquen e inviertan. Yo decía... Hoy en un artículo en SDP Noticias, uh -huh. me preguntaba que por qué el presidente más querido es el más atacado. Yo así ¿Qué? lo veo.
2: Y además el a... presidente también lo ha dicho. Ha dicho, soy el presidente más atacado en los últimos 100 años. Pues es
6: que como le, hay, hay, hay mucha libertad y a nadie se le dice nada. Estamos uh -huh. acostumbrados a que desde el poder siempre respinguen con lo que uno escribe. Claro, o no se le látigo. dice nada. Sí. sí, y como y como la verdad también hay que decirla, este, ya no hay dinero de publicidad así, en las enormes cantidades que se gastaron, en, por lo menos en los sexenios de Peña y Calderón, desde Fox empezó el derroche brutal en, en publicidad a los medios eh, y a los a los medios y deja todos los medios a los periodistas directamente, el, cosa que no debió haber ocurrido nunca, apoyar empresas, pues o anunciarse en empresas, puede ser, pero ya dar dinero directamente a los columnistas y eso, pues no estaba bien. Entonces, se le critica, se le cuestiona bastante a Andrés Manuel, muchísimo, pero al mismo tiempo es muchísima la gente que lo quiere. Hoy el país de España publica una encuesta en la que dice que Andrés Manuel tiene una aceptación del 68%. Es... Es muchísimo. Nosotros hemos hecho encuestas desde que ganó la elección y siempre lo hemos traído por ahí, del 70, 73, 69. El país hoy lo trae en 68. Ese es el dato que yo creo que es correcto. Tuvo una votación histórica. Mucha gente lo quiere, lo sabemos. El... No se puede negar. ¿Por qué lo quieren? Por una, por una única actitud y un único proyecto que es, digo, por muchos, pero uh -huh. sobre todo por porque está decidido a acabar con la corrupción que es lo más terrible que tenemos ya ven, ya caso. vendrá ya vendrá Lozoya a explicar sí. qué, qué pasó en Pemex claro. y por qué la gente, y por qué se le ataca lo, tanto a López Obrador en, sobre todo, no solo en los medios, acabamos de ver una agresión a balazos contra Tarfucha el, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, el, el, hay presiones de agencias financieras internacionales muy duras que quieren, quieren obligar a este gobierno o hacerlo cambiar de proyecto, y, y bueno, el ataque mediático, el ataque en las redes, hay mucha calumnia, y mucha hay mucha mentira. ¿Por qué se le ataca? Por lo mismo, por estar combatiendo la corrupción. Porque es está decir, tocando intereses. Claro, ¿por qué se le quiere? Porque está tocando intereses corruptos. ¿Por qué se le ataca? Porque está tocando intereses corruptos. Ya el reto de Andrés Manuel será resolver el problema y, y pues seguir gobernando y hacer lo que tiene que hacer en, en un contexto muy difícil, sanitario, económico, brutalmente difícil. Y en medio de de una muy sana libertad que se traduce en mucha crítica en los medios, cosa que es positiva, el hay, hay excesos, en mi opinión, muchos excesos en, en muchas columnas políticas. No me gusta que se siembre pánico como hoy Riva Palacio y Loret en El Financiero y El Universal respectivamente, diciendo que va a haber más atentados a Harfuch o a no sé quién. Pues eso no, no, no es sano. El pero el ambiente de libertades pues es bienvenido y positivo. Hay otros ataques que ya no son tan, tan leales del crimen organizado, de, de grupos de interés muy poderosos. Bueno, pues en ese contexto de dos crisis terribles y de mucha incomprensión y de muchos ataques, pues a este gobierno le corresponde seguir combatiendo la corrupción y hacer lo correcto. Yo sí creo que ha habido errores que deben rectificarse el... Pero, en general, ojalá mantengan el, el rumbo que ha sido el de el de combatir la, la corrupción hasta sus últimas consecuencias, pues, ¿no?
2: Ahí lo tenemos, Federico Arriola periodista y escritor. Muchísimas gracias por esta comunicación para República H.
6: Muchas gracias a ti.
2: Gracias y mucha suerte. Cuídate mucho, que el coronavirus todavía nos va a dar mucha batalla aquí en el territorio nacional.
6: Yo creo que sí va a seguir dando sí. el coronavirus. Yo ando en la calle con mi tapabocas, pero estoy viendo a una señora que no lo trae.
2: No, bueno, pues y... repréndela. <risa> no, no. Dices, no, eso no es mi si
6: igual Igual ya se contagió, mejor ni me acerca ah,
2: Tú, muy bien, tú, muy bien. Federico, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues vamos con más información hablando ya del tema del coronavirus. Y es que desde Palacio Nacional, el director general de Epidemiología, José de Luis Alomía, pues nos informaba cómo se está comportando en las últimas 24 horas este virus que nos tiene en emergencia sanitaria
7: el país. Escuche. 226.089 han resultado positivas, lo cual entonces representa nuestros casos confirmados acumulados de COVID. Dentro de este grupo de, de personas que han sido confirmadas a la enfermedad se encuentran también las lamentables 27.769 personas que han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad. Bueno, y por supuesto
2: que el coronavirus ha sido el tema del que hemos estado hablando durante muchísimos meses y en México más de 40 millones de usuarios de Facebook en nuestro país hablan precisamente del COVID-19. Atahualpa Garibay desde Baja California nos tiene los detalles. Atahualpa, adelante.
7: Buenos días, Blanca. Buenos días a la audiencia de República H. Para comentar que a tres meses de la pandemia por el COVID-19 en México, más de 40 millones de usuarios de Facebook hablan del coronavirus. En tanto, el confinamiento llevó a las personas a compartir su tiempo sobre temas como Netflix y restaurantes. El informe de monitoreo de la agencia baja californiana Business Thinking, realizado al 25 de junio anterior, informa que en México hay 85 millones de usuarios de Facebook, los cuales son personas mayores a los 18 años de edad, se trata de 42 millones de hombres y 43 millones de mujeres. De ese total, 40 millones de usuarios hablan de la pandemia, 33 millones de mexicanos hablan de salud, 44 millones de usuarios sobre medicina, 37 millones sobre la plataforma Netflix, 26 millones de ciudadanos sobre el presidente López Obrador y 44 millones de mexicanos hablan en sus redes sociales sobre restaurantes y comida. El mismo reporte revela que la red social Twitter creció de 6 a 9 millones en estos tres meses de pandemia en México. La red social Instagram cuenta con 27 millones de usuarios en México. De los 28 millones de usuarios de la red social más usada en el mundo, 84 de ellos utilizan sus teléfonos celulares de acuerdo al mismo reporte. El documento también revela que los temas más buscados en Google son los síntomas del coronavirus, la plataforma Airbnb, la ley Olimpia, Ami Camacho, fundadora del Safari de Puebla, así como temas de espectáculos y deportes a nivel mundial. Desde Baja California para República Che, Atahualpa, Garibay. Muchas gracias, Atahualpa. Bueno,
2: pues continuamos con más información. El análisis. Y me da mucho gusto saludar de nueva cuenta a Arturo Ávila. Él es presidente de IBN, también de V Analytics y experto, por supuesto, en seguridad nacional por la Universidad de Harvard. Arturo, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Blanca? Muy buenos días, muy buenos días por supuesto a todo tu auditorio, con el gusto de saludarte, claro.
2: Oye Arturo, cuéntanos la importancia de la seguridad en el país y el impacto de estas acciones contra la delincuencia, que lamentablemente ya lo veíamos el viernes pasado, eh, pues están cobrando incluso la vida de algunas personas, como el juez este de Colima, que lamentablemente perdió la vida y de este atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, aquí en la ciudad de México, Omar García Jarfush, que muchos han dicho que por estar haciendo bien su trabajo contra la delincuencia, pues es que fue motivo de este atentado
8: Pues creo que eh, sin duda eh, un importante cambio en la estrategia de seguridad que está siguiendo el gobierno federal y eh, estamos viendo los efectos justamente de este cambio en la estrategia ¿no? como tú recordarás hace algunas semanas se anunció un operativo importante que dominó a UL y eso fue congelar varias cuentas del crimen organizado a través de la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto y esta ha sido una de las líneas recurrentes anunciadas en el plan de seguridad o el plan por la paz del presidente Andrés Manuel López Obrador en donde lo que han hecho o han buscado es tratar de atacar justamente a estas bandas del crimen eh, desactivando los activos financieros ¿Por qué? Porque la lógica es congruente estos grupos financieros necesitan recursos para financiar sus actividades, uh -huh. necesitan recursos para comprar estos armamentos también que mostraron hace algunos días, y en el momento en donde se hace una investigación muy clara y se logra entender a dónde mueven los recursos, cuáles son las empresas que se involucran, quiénes están en este, digamos, eh, eh, cronograma o en este organigrama de empresarios o de empresas falsas o de prestanombres que están financiando estas operaciones, pues se les pega un golpe muy fuerte. Y lo que estamos viendo es una reacción, una reacción fuerte, sin duda, en contra de quienes hoy están a cargo de llevar a cabo la estrategia de seguridad, tanto en la Ciudad de México como en el país, por supuesto.
2: Oye, eh, Arturo, tú le sabes mucho a este tema de seguridad, ya lo hemos notado en tus intervenciones, y también le sabes mucho al tema de los blindajes. ¿Qué fue lo que le salvó la vida a Omar García Jarfush? ¿Fue el blindaje de su camioneta, la acción de sus escoltas? ¿Qué fue lo que lo que le salvó la vida?
8: Pues mira, yo he dicho esto varias veces, Blanca, y me parece un tema bien importante mencionarlo. Son varios factores, no se puede hablar de un solo factor. El primer factor, por supuesto, tiene que ver con eh, la pronta respuesta que tuvieron los escoltas del secretario en la Ciudad de México para poder repeler, pues básicamente, el embate que estaban sufriendo por parte de los delincuentes. El segundo punto muy importante tiene que ver también pues, con el hecho de que los escoltas y amigos de Omar García Garfuch eh, pues pusieron su vida fueron unos verdaderos héroes protegieron al secretario y en cumplimiento de su labor pues lamentablemente perdieron su vida y creo que hay que hacer una, una mención honorable a estas personas que dieron su vida en el cumplimiento de sus labores el tercer elemento importante también tiene que ver con que la ruta donde se planeó el atentado es una ruta muy transitada y de fácil acceso en consecuencia es muy rápida la posible acción o la posible reacción que pueden tener los, eh, la policía capitalina para poder repeler lo que en ese momento estaba sucediendo y, por supuesto, no podemos descartar el blindaje. Sin duda, Blanca, uh -huh. si no hubiera habido un vehículo blindado, hoy estaríamos hablando de una enorme tragedia, hoy estaríamos hablando de un secretario de Seguridad Pública de una ciudad tan importante como lo es la del Distrito Federal o el gobierno de la Ciudad de México, sin vida, y estaríamos hablando de un número más importante de personas que hubieran perdido la vida. El blindaje logró funcionar como un escudo, no solamente para el secretario, también para las personas que venían escoltándolo, y si bien es cierto, como todos lo sabemos, que fue penetrado, pues sí fue penetrado por un número muy importante de impactos de bala que eran contra blindaje, que estaban diseñados para penetrar el blindaje, pero muchos de los, claro, pero muchos de los otros impactos se quedaron en el vehículo. Entonces, fue la suma de estos cuatro factores y yo también le agrego uno más, Blanca, pues por supuesto la voluntad de Dios, sí. ¿no? Porque hay que tener también un poquito de, de, de creencia en este tipo de cuestiones. Y a mi que abuela cuando no factores, te toca, no te, te toca. Así es, Blanca, así es. Entonces, toda esta suma de factores uh -huh. eh, nos dan, por supuesto, como resultado que hoy el secretario esté con vida. Eh, lamentablemente hubo fallecidos, peor aún la señora que iba caminando sí, en la calle ya. y que lamentablemente sin deberla ni temerla perdió vida. Pero bueno, este al final de cuentas fue la combinación de todos estos factores.
2: Oye, Arturo, ¿cómo no caer en intimidaciones cuando se está aplicando la ley a los delincuentes, por ejemplo?
8: Yo creo que el gobierno debe seguir con las acciones que ha mostrado hasta uh -huh. este momento, el tema de seguir con la estrategia del financiera. Financi es algo muy importante para desactivar el control de las bandas del crimen organizado. Eh, y yo creo que, eh, a ver, el hecho de lo que se mostró, eh, a mí me da la impresión de que es un acto más desesperado que un acto planeado. Eh, me da la impresión de que eh, pretendía dar un mensaje y, y también me da la impresión de que al momento de haber formulado este ataque muchos de ellos iban a ser detentos. No hay claro. forma de pensar que en una ciudad como Totalmente. la ciudad de México, que está llena de cámaras de seguridad. Por no iban a ser detenidos los delincuentes. Ahí está la ¿no? al gobierno Entonces, también. Eh, sin duda, yo creo que era un mensaje muy claro, eh, el mensaje está recibido, creo que lamentablemente eh, mal por el crimen organizado. Nosotros hemos visto cómo el presidente de la república, incluso de una forma eh, muy coloquial, ha dicho señores, eh, vamos a abrazarnos, nos a darnos de balazos, señores, los voy a acusar con sus mamás, y la gente en algunos sectores lo ha tomado burlesco, pero yo pienso que era un mensaje también ¿verdad? para invitar justamente a los grupos criminales uh -huh. a que disminuyeran, por supuesto, la violencia, claro. a que disminuyeran, que salieran de este tipo de actividades. Creo que no ha sido posible y ahora va a ser muy importante ver cómo va al gobierno federal, que en mi opinión como experto en seguridad nacional tiene que seguir haciendo lo que ha venido haciendo, que es responder con el canal cumplimiento a la ley y con toda la fuerza del Estado.
2: Pues ahí lo tenemos, Arturo Ávila, presidente de IBN, vía Analytics y experto en seguridad nacional. A usted lo acaba de escuchar por Harvard. Muchas gracias, Arturo, por esta comunicación.
8: Muchísimas gracias, como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Muchos saludos.
2: Igualmente. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca de Cerril, esto fue República H. Yo lo espero en punto a las 12 del día, el día de mañana. Por favor, de todo corazón, cuídese mucho, acuérdese, estamos todavía en esta emergencia sanitaria y no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de eh, pues aplicar estos protocolos en materia de seguridad y en materia de salud que hemos estado aplicando durante todos estas, eh, estos meses y estas semanas. Así que, de corazón, cuídese mucho. Yo lo espero aquí el día de mañana en Punto de las 12.
4: I want you to